0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię Wiedzieć. Dzisiaj opowiadam Wam o temacie dotyczącym zimy, który mnie ostatnio zainteresował. Chociaż tej zimy tak naprawdę niewiele jest, przynajmniej w Polsce środkowej, w której ja żyję, ale właśnie ostatnio zaciekawiła mnie pewna sprawa, ponieważ szłam sobie w okolicach mojego bloku i zobaczyłam, że chodniki tuż przed blokiem posypane są solą. I tak sobie pomyślałam, nie ma śniegu, nie ma lodu, to po co ta sól na chodnikach w ogóle? I poczytałam trochę więcej w ogóle o tym, dlaczego się sypie sól na chodniki, dlaczego się sypie piasek, jakie są alternatywy takich rozwiązań w innych krajach. No i tak właśnie powstał dzisiejszy odcinek. Jeśli ten temat Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. W Polsce z reguły na oblodzone lub ośnieżone chodniki sypie się sól. Z reguły denerwujemy się na to, ponieważ sól zostawia brzydkie i trudne do usunięcia ślady na butach. Oczywiście nie tylko, ale do tego dojdę dalej. Jednak czy zastanawialiście się, czemu sypie się właśnie sól na drogi? Otóż kiedy woda i lód się ze sobą stykają, dzieją się dwie rzeczy. Cząsteczki na powierzchni lodu uciekają do wody, w ten sposób topnieją, a cząsteczki wody są uwięzione na powierzchni lodu, czyli pojawia się zamrażanie. I w tym samym momencie dzieją się dwie rzeczy, czyli topnienie, zamrażanie, topnienie, zamrażanie i kiedy szybkość zamrażania jest taka sama jak szybkość topnienia to tak naprawdę średnia ilość lodu i wody się nie zmienia mówi się, że lód i woda są w tak zwanej dynamicznej równowadze ze sobą to dzieje się wtedy kiedy jest temperatura mniej więcej 0 stopni Celsjusza czyli tak zwana temperatura zamarzania czy też topnienia wody tak jak mówiłam, jest to dynamiczna równowaga chyba, że warunki zmienią się w sposób, który faworyzuje jeden z procesów w stosunku do drugiego Faworyzowanie może polegać na tym, że po prostu temperatura spadnie poniżej 0 stopni, wtedy będzie więcej cząsteczek wody zamrażanych. Zmienić te warunki można na przykład przez dodanie soli do układu. Tak w skrócie, wtedy po prostu w tej mieszance lodu z roztworem soli część molekuł wody jest zastąpiona przez jony Na albo Cl. I w ten sposób one tak łatwo się już nie zamrażają. Czyli obniżamy po prostu temperaturę zamarzania wody. Sól więc sypie się na chodniki jeszcze nieoblodzone, aby w razie opadu śniegu lub w razie warunków sprzyjających oblodzeniu dróg zmniejszyć temperaturę zamarzania, żeby nie tworzyła się tak łatwo warstwa lodu, tylko raczej warstewka błota. Warto to robić oczywiście wtedy, kiedy zobaczymy prognozy pogody, których jesteśmy pewni, że na przykład za chwilę spadnie śnieg, albo za chwilę będzie taka temperatura, która sprzyja oblodzeniu chodników. W takim procesie tak naprawdę nie ma znaczenia rodzaj substancji rozpuszczanej, dlatego analogicznie temperatura zamarzania roztworu będzie mniejsza, kiedy chodniki posypiemy innymi substancjami rozpuszczalnymi w wodzie, na przykład cukrem, alkoholem, chlorkiem magnezu. Sól sypie się, ponieważ jest relatywnie tania i jest to specjalna sól drogowa o zawartości chlorku sodu powyżej 90%, a ponadto często sypie się na chodniki mieszaninę soli i piasku, w ten sposób zmniejsza się też ilość soli, czyli troszeczkę się jeszcze potania tę mieszankę, a dodatkowo piasek tworzy taką warstwę, która zwiększa tarcie, co sprawia, że po prostu obuwie nie ślizga się tak łatwo na lodzie, a z kolei sól z tej mieszanki jeszcze dodatkowo topi lód. O tym, że sól drogowa negatywnie wpływa na środowisko naturalne pewnie słyszeliście, bo to nie jest tylko tak, że sól osadza się na butach i niszczy te buty, ale też właśnie źle wpływa na środowisko naturalne, a także na betonowe elementy infrastruktury drogowej tak zwanej, czyli na krawężniki, na płyty chodnikowe, na kostkę brukową, a także przyspiesza korozję aut, na co się z kolei denerwują kierowcy. Jeżeli chodzi o naturę, o przyrodę, to wzrost stężenia soli w glebie uniemożliwia korzeniom roślin pobieranie wody, powodując ich karłowacenie i usychanie. W państwach Skandynawii, ale również w niektórych miastach w Polsce, np. w Rudzie Śląskiej, w Katowicach, Sosnowcu, zakazuje się sypania soli na chodniki ze względu na te negatywne konsekwencje. Jako alternatywę dla chlorku sodu stosuje się chlorek wapnia, wzbogacony m.in. substancjami hamującymi korozję oraz utrzymującymi właściwą kwasowość. Chlorek wapnia jest skuteczniejszy w niskich temperaturach i mniej szkodliwy dla roślinności. Pokrewnym tematem jest też odśnieżanie ulic i chodników, na które w Polsce bardzo często narzekamy, a co zostało w Skandynawii bardzo zgrabnie zorganizowane, bo w końcu oni od zawsze tam mieli śnieżne zimy i mieli na czym przetrenować takie najlepsze rozwiązania. Otóż jeszcze za 2-3 lata temu w Szwecji odśnieżano drogi, podobnie jak to dzieje się. U nas w Polsce, czyli zaczynano od autostrad, dróg szybkiego ruchu, potem odśnieżano główne drogi, szczególnie te prowadzące do ważnych pracodawców, którzy zatrudniali bardzo wielu pracowników, a dopiero następnie odśnieżano chodniki, a na samym końcu ścieżki rowerowe. Mniej więcej od dwóch lat Szwecja najpierw odśnieża chodniki i ścieżki rowerowe, szczególnie te prowadzące do przystanków autobusowych i szkół podstawowych. Następnie czyszczone są drogi lokalne, a na końcu autostrady. Czemu tak? To trochę tak przeczy logice, prawda? Bo zawsze się najbardziej denerwują no, kierowcy. The Swedish Association of Local Authorities and Regions, takie szwedzkie stowarzyszenie władz lokalnych i regionalnych, tłumaczy, że przeprowadzona analiza dotychczasowego odśnieżana wykazała, że wcześniej dyskryminowano kobiety, które przemieszczały się na pieszo, odprowadzały dzieci do szkół, a duże autostrady i drogi prowadzące do dużych firm używane były głównie przez mężczyzn. Poza tym, więcej wypadków związanych z oblodzeniem czy zaśnieżonymi drogami miało miejsce właśnie na chodnikach, gdzie ludzie po poślizgnięciu się na śliskim chodniku łamali sobie nogi, skręcali nogi, ręce itd. Mniej z kolei wypadków miało miejsce na zaśnieżonych drogach. Koszty leczenia takich kontuzji wywołanych przewróceniem na oblodzonym chodniku był, z, były zdecydowanie wyższe niż koszty odśnieżania. A więc odwrócono tę kolejność, koszty się nie zwiększyły, no bo tak samo się odśnieża, tylko po prostu w odwróconej kolejności, natomiast obniżono koszty leczenia złamań i skręceń. W Norwegii z kolei, ale nie tylko, bo także w Kanadzie czy na Islandii istnieją systemy podgrzewanych chodników, które nie pozwalają zamarznąć wodzie, a śnieg się szybko roztapia. Na przykład w Reykjaviku na Islandii używana jest do tego energia pochodząca z gorących źródeł. Woda pompowana jest przez rury pod chodnikami. To takie ogrzewanie podłogowe, ale na zewnątrz, a nie w domu. Tymczasem w Oslo, w Norwegii, a także w Kanadzie używane jest ogrzewanie elektryczne. W tym roku my u nas w Polsce nie mamy zimy, przynajmniej nie w jakiejś nadmiarnej ilości, możliwe, że jeszcze to nastąpi, ale ciekawa jestem, jak Wam się wydaje, czy jest lepiej podgrzewać chodniki, posypywać je solą, czy po prostu szybko odśnieżać. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy tęsknicie za zimą a tymczasem dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zajrzyj także do notatek tego odcinka, bo tam zawsze zamieszczam linki do źródeł informacji. Możesz też polubić fanpage podcastu na Facebooku lub na Instagramie. W obu miejscach szukaj hasła Lubię Wiedzieć, bo tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Możesz także do mnie napisać na adres małpainteria.pl. Zapraszam także na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym mówię o książkach. Do usłyszenia, cześć!